0: 精选励志好文，每天与你分享。欢迎收听《听听别人怎么说》。朋友们，大家好，欢迎收听由张斌播讲的《听听别人怎么说》节目。这一期节目跟大家分享一篇来自网络的文章：为什么要培养孩子朗读习惯？朗读属于每一个人。就像八百多年前学者朱熹所说：“凡读书，需要读得字字响亮。朗读不仅仅是一种学习方式，更是一种传递情感、传承精神的一种手段。把朗读变成你和孩子的习惯。曾几何时，一说起朗读，它给我们的印象也不过是朗诵比赛中的口若悬河，舞台上的专业吟诵。”身着汉服的传统诵读，或者在课堂上被点名的不情愿朗诵。然而，当诸如“见字如面”“朗读者”这些节目出现在大家视线中以后，我们不得不为自己给朗读的刻板印象而惭愧。所有的文字在不同时代、不同背景下，都会具有不同的丰富含义。而朗读则是对文字的二次创作，在新的场域为文字赋予新的生命。当这些文字被理解、被再次诵读，我们也将产生发自肺腑的共鸣。就在前不久，教育部国家语委还发布了关于进一步加强学校语言文字工作的意见，其中对学生提出的目标便是：普通话水平达标，口语表达清晰达意，交流顺畅。掌握相应学段应知应会的汉字和汉语拼音，具有与学段相适应的书面写作能力、朗读水平和书写能力。这一档档文化类节目崛起，唤起了人们的关注度，而我却有另外一个疑惑：我们是否仅仅将目光投向这些节目，却很少会带着孩子去重读那些书信，教会孩子如何朗读？与其把朗读者当做一场一次文化盛宴，不如把朗读变成你和孩子的习惯。读书是门槛最低的高贵之举，千金难买为孩子读书的爸妈。麦家在给儿子的信里说：“读书就是回家。”记得在哪里还看过这样一句话：“读书是门槛最低的高贵之举。”朗读者给我最深的启发是：朗读是爱的表达、传递。用朗读来陪伴孩子成长，可以给孩子最好的滋养。在我自己小的时候，喜欢读书的爸爸总喜欢在饭后给我读书，《平凡的世界》《穆斯林的葬礼》《惊奇鸟》《笑傲江湖》等各式各样的小说。那些书我后来一本也没买，因为比我后来读过那本书。都印象深刻。朗读手册的作者吉姆·崔利斯说：“当大人读书给孩子听的时候，有三件重要的事同时发生：孩子和书之间产生一种愉悦的联结关系；家长和孩子同时从书里学到知识；家长把文字以及文字的发音灌输到孩子的耳朵里。我们是用耳朵学习语言。”当动人的语言诉诸孩子的耳朵与心灵，不仅可以使他们的语言增速发育，更成为了连接妈妈和孩子之间最亲密的纽带。张子林在参加完节目，也曾在微博说：“女儿一直盯着电视，仔细听她朗读，仿佛要确认电视上为她读书的妈妈，就是平时身边的那个妈妈。”吉姆·崔利斯有句话还很有名。说的也非常好。他说：“你或许拥有无限的财富，一箱箱的珠宝与一柜柜的黄金，但你永远不会比我富有。我有一位读书给我听的妈妈。除了亲子外，朗读的意义还在于它不是随意交谈，而是一种更富条理性和组织性的语言方式。随着孩子读的书越来越多。”他们会慢慢的注意到语言中所蕴含的逻辑性与语法结构。我们通过语言进行思维，语言越多，随着思维就越清晰。那些喜爱大量阅读的人，在分析问题、陈述问题和学习知识的时候，往往比不读书或读书少的人快得多。给孩子读书，应是最便宜、最方便。也最高贵的滋养孩子成长的方式，从朗读中培养孩子的语感，读比背更高效。无论是学习语文还是英语，语言学科总是在强调这语感，哪怕是数学题，也需要孩子一遍又一遍读题，才能理解其中隐藏的线索与信息。而语感能力的提高，则意味着。语言直觉思维能力的形成，它在判断语言正误优劣上，比理性思维来得更敏捷和自然。当我们一遍一遍地朗读文字中的词句、意境、韵律，自然会加深，这便是有效输入的过程。读到最后，它们已经成了一个整体，进入孩子们的脑海。用背诵古诗词举例。我们建议大可不必追求孩子一天背了多少首、背了几个小时，这样的功利性记忆是不可靠的。不妨和孩子选择一本适合其学习进度的诗词，和孩子一起大声朗读，一首一首地读下去，读完再从头来。时间长了，你便会发现，他们已经记住了很多。先品读后朗读，会帮助孩子有更深的理解。正如《朗读者》节目中的做法，先品读后朗读，让观众充分理解朗读者的内心世界，再体会朗读者演绎所流露出的情感，这样就让整体朗读更加触动人心了。在孩子朗读之前，你不妨先和他们做一些功课，比如第一步，认字正音。生字要找到读音、意思，多音的字确认在这里读什么，多义的字明白在这里用的是哪个含义。第二步，解题变体，大致分析诗歌的内容、体裁与题材，以及诗人的大致风格。第三步，变义，理解诗中每个词的意思、每个典故的出处、每个句子的意思。单纯的背诵永远是枯燥的。但是对故事的解读却生动有趣。即便是多花一些时间读上为数不多的诗歌，在这样的完全解读下，孩子读诗的兴趣也将大增。创设情景，角色扮演。如果孩子朗读不够专心，你不妨试一试和他们一起创设情景、角色扮演。朗读者当中，朗读者的故事与被朗诵的文字中所透露的有着不少相似之处。带着角色的朗读，才将文字演绎的更具感染力。同样，让孩子融入到情景中，在情景中角色扮演，抑扬顿挫中，孩子们的朗读也将更有滋味，更容易理解内容。当一个孩子坚持朗读，成为一名朗读者，会发生什么样的神奇变化呢？我想，成为朗读者，孩子会深深的爱上阅读，学会阅读。北大教授、安徒生文学奖得主曹文轩曾无数次的被人追问，究竟有什么办法让孩子爱上阅读？曹文轩教授每次都会告诉他们：朗读。通过朗读将他们从声音世界渡到文字世界，难道还有更好的方法吗？一个孩子不愿意阅读，你对他讲阅读的意义有用吗？可是，当一个具有出色朗读能力的老师或主持人、演员声情并茂的朗读一部小说里扣人心弦的精彩片段，孩子在不知不觉之中被深深吸引住了。朗读结束之后。一定会一直惦记着那部小说，甚至急切地想看到那部小说。后来，他终于看到了它。而一旦他进入了文字世界之后，就再也不想放弃了。于是，我们就可以有充足的理由对这个孩子的阅读乃至成长，抱着希望。更重要的是，朗读可以帮助我们淘汰那些损伤精神和心智的末流作品。因为能被朗读的书本一定是美文，是抒情的或者智慧的文字，不然，是无法朗读的。通过朗读，我们很容易的就把那些末流的作品杜绝在大门之外。还有，成为朗读者是学好语文最简单有效的方式。很多家长都抱怨，越是到高年级，孩子成绩越是难提高。四处上补习，却依然收效甚微。也许你忽略了影响语文学习最简单、最容易操作的方式，那就是大声朗读。叶圣陶先生说：“阅读教学总得读。”特级语文教师于永正老师说：“语文教学的所谓亮点，首先应该在朗读上。”要注重培养和训练学生大声朗读课文的能力。朗读是学生整体语文素质的重要组成部分，是学习语文行之有效的方法。古人云：“读书有三道，心道、眼道、口道，可见，只有三者并用，才能达到良好的读书效果。而朗读完全可以达到这个要求。朗读其实就是一个将无声的书面语言转换为有声语言的过程，是眼、口、耳、脑协同作用的创造性的阅读活动。朗读还有利于提高写作能力。大声读他人的作品是学习的过程，大声读自己的作品实质上是修改完善的过程。成为朗读者，孩子还会发生下面这些神奇的变化。开发右脑，因为大声读实质是朗读者在自我欣赏自己的声音，久而久之，有利于孩子形象思维能力的自我培养。改变性格，性格内向者往往发出的声音也很小。如果孩子能够坚持大声读优质作品和书籍，很容易使得他变得开朗起来。孩子在朗读时感受到语言的音律美。透过音律感受作者的情感，从情感中升华出对大千世界的美好憧憬，在成长的路上带着憧憬去体验百味人生，在在人生的历练中回味在脑海中留下印记的那些文字。这样的他，思想是深邃的，胸襟是宽广的，志趣是高远。好朋友们，感谢大家收听由张斌播讲的《听听别人怎么说》节目。刚才与大家分享的是一篇来自网络的文章，题目叫《为什么要培养孩子朗读习惯》。感谢大家的收听。您若喜欢参与本栏目，欢迎您投稿，联系微信号 ab 5721， 微信公众号 hyab 2014。联系电话是幺三八二九三零二二零零。